1: Eu a Força do Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts, apresenta The Pit Invaders, episódio 268. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. SAF, Multiclubes, Inteligência de Mercado, Novas Receitas, Desafios Culturais e cases de sucesso. É questão de gostar ou não gostar. O momento é de entender o contexto, antecipar cenários, ir se adaptando e procurar oportunidades de crescimento. Win the Game, futuro e um collab que nós nos orgulhamos bastante. Juntos, produzimos um ciclo de palestras A Nova Indústria do Futebol, com convidados que atuam ativamente nesse setor para compartilharem suas experiências conosco. Saiba mais em a-nova-industria-do-futebol.com.br Garanta seu ingresso para esse conteúdo especial. E se quiser também, opte pelas salas de networking. Bem, já falamos demais até aqui, a hora da conexão. Sempre com o time da casa, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu. Prazer. Todo mundo aí que está ouvindo mais um TPI. Quem está ouvindo pelo YouTube, agradecer mais uma vez. Né? Estamos chegando aos 72 mil inscritos. Feliz demais aí pela marca. Está chegando a Copa do Mundo. Um monte de coisa pronto que a gente está preparando para vocês em vídeo, em texto, em áudio, enfim, Tô muito feliz aí para ser reta final de temporada, reta final de ano e muita coisa para a gente falar.
1: E TPI com o treinador já é um clássico, né? é uma grande satisfação pelo tanto que a gente aprende aqui, também pelas pessoas que a gente acaba conhecendo e se aproximando e hoje é um desses que vai ficar na playlist treinadores lá no Spotify, Invaders, vamos receber... Ricardo Catalá, atualmente treinador campeão da Série C pelo Mirasol. Catalá, enfim, seja bem-vindo ao Futuro e bem-vindo ao TPI.
2: Fala, Edu, Gabriel. É um prazer poder participar, poder bater papo sobre futebol de uma forma mais profissional, de uma forma mais elaborada. Fico feliz de poder participar. Espero que a gente consiga construir um episódio legal.
1: Vai ser muito legal, com certeza, hein, Vaders? Vamos invadir o playbook de Ricardo Catalá. A gente sempre ancora a nossa conversa pelo contexto. O treinador tem a sua ideia de futebol, mas quando ele chega num clube, esse clube está ou no começo ou no meio de temporada, ou no topo da tabela, ou no fundo da tabela. Jogadores dos mais diversos uh, uh, skills, habilidades, vieram de diferentes uh, contextos também, e aí, onde é que fica tudo isso, Catalá? Onde é que está a tua ideia e onde está o contexto que tu enfrenta? Como é que a gente encara isso? É a ideia se sobrepõe ou o material humano disponível e até mesmo a região do país, a cultura, isso acaba uh, influenciando, Catalá?
2: É, eu penso que, obviamente, o contexto ele tem uma, uma representatividade grande naquilo que vai ser do trabalho, mas eu também penso o seguinte, é papel nosso ir provocando o contexto. Né? A gente cutuca, é meio que um jogo de aperta e afrouxa, porque senão a gente vai ser mais do mesmo. Né? Eu penso, por exemplo, o Grêmio não ia ser um time que propunha jogo se o Renato em algum momento não viesse e, e vencesse através dessa ideia. Quando eu vim para o Mirassol a primeira vez em 2019, a quem comandava o clube me disse o seguinte, não aguento mais jogar por uma bola, não aguento mais sofrer, eu quero viver o jogo de uma forma diferente. E aí me foi dada a liberdade de construir uma ideia nova de jogar, um alinhamento com a base. Então eu penso que o contexto é importante, mas você provocar o contexto, eu é, ano passado fui campeão da Série A2 jogando para frente, jogando no futebol de aproximação, e até então existia um mito, assim como na Série C desse ano em que nós fomos campeões, de que é uma divisão de força, que é uma divisão que você só consegue vencer se você montar time que chega a porrada. Então, acho que assim, o contexto ele é importante. O treinador precisa se adaptar ao material, ao clube, à ideia, à região, como você mencionou. Mas ele também precisa provocar que o contexto se abra para uma nova perspectiva, senão a gente vai ser sempre mais do mesmo.
0: E dentro disso, Catalá, é, é, você fala em provocar, e eu acho que é uma palavra boa pra gente usar aqui, que é a relação com os jogadores para isso, né? Porque para fazer essa provocação tem que convencer eles. E esse talvez seja um dos grandes desafios em meio a, ao trabalho de um treinador. Como fazer isso, conseguir... É, Talvez chegar no clube, conseguir, aos poucos, ir fazendo essas provocações, ao mesmo tempo que você ganha o grupo, convence eles da sua maneira de jogar. Enfim, como é que faz para fazer tudo isso, que eu imagino que seja a parte mais difícil de um treinador e depois a parte tática em si?
2: É, eu concordo. São duas perspectivas. A primeira é se você tem a possibilidade de formatar o elenco. Eu falei muito com o Edu sobre isso aí, Nesse, nesse final de ano passado e início desse ano, a gente conversou muito sobre isso, é, eu desde que formo elencos, né, e a minha primeira oportunidade de formar elenco foi no Mirassol, eu levo em consideração o seguinte, a primeira coisa é, o cara tem característica para jogar aquele jogo? Tem, legal, agora nós vamos atrás de saber se ele é bom pai, bom filho, bom marido, bom amigo, bom irmão, então as qualidades pessoais, os valores, a maneira como esse cara interage com a profissão, com o ambiente, com a vida, é, para mim é determinante na forma como eu vou me relacionar com esse jogador. Porque ser melhor pessoa te dá uma perspectiva de que esse cara vai evoluir e esse cara vai construir um ambiente harmônico para a evolução da equipe. Então todas as vezes que eu tive a oportunidade de montar o elenco, apareceu o resultado e, sobretudo, a gente teve um ambiente que canalizou a ideia de jogo e a troca. Então, é, assim, eu ouvi mais de uma vez nos meus últimos trabalhos dos jogadores dizer assim, o catalá ele é professor, não é treinador, ele melhora o jogador. Você vai para o campo sabendo o que precisa fazer e durante a semana você, você desenvolve, você entra no clube e sai melhor. A outra perspectiva é quando você não tem a oportunidade de montar, por exemplo, eu chego no Operário, 10 jogos sem vencer, o clube imbicando para a Série C, e a gente construiu uma campanha super legal, números quase de G4, é, mas bem por quê? Porque a forma como os atletas receberam, e aí a forma como a gente construiu com muita honestidade, muita transparência, jogador gosta disso, jogador gosta quando você é frontal e quando você de alguma forma traz para ele é, a tua visão e o porquê das coisas, eu sou muito didático, então toda vez que eu vou dar uma informação para o jogador, eu, eu dou a informação para o grupo todo, isso vai começando a transformar aquele ambiente que é de jogo, mas também num ambiente de aprendizado, e jogador consome conteúdo que ele entende que faz a diferença para ele, quem acredita que jogador é burro, que jogador, esse cara aí é, tá indo na direção errada.
1: Eu me lembro que há um tempo atrás aqui no TP, pô, são quase 300 episódios já, a gente falava, né? Pô, o jogador que nasceu nesse século está chegando no vestiário. Hoje, hoje esses jogadores já têm 20 anos, 21 anos. Como é que é a comunicação com esse jogador nativo digital, catalá? Tá Eu já notei aqui na tua primeira resposta uh, da, da tua relação e desse, desse, principalmente desse adjetivo que tu mencionaste, o do professor. Uh, como é que é a relação com esse com esse jovem que já nasceu com o celular na mão, que está com a cabeça baixa, conversando com os amigos, com a família, e no Instagram. Como é que é isso no vestiário? Como é que tu convence eles que está lá?
2: Eu penso que o primeiro ponto é você, obviamente, compreender que cada ser humano é diferente e que respeitar a forma de cada um ser, porque a gente tem mais afinidade com esse ou aquele jeito de ser e isso interfere na relação. Então, assim, eu procuro... Primeiro, eu procuro ter uma, um início de, de trabalho limpo em relação a, a julgar ou a pré-julgar. ou né? Eu vou atrás das informações pessoais, mas eu dou o direito do cara construir uma relação comigo que seja, de repente, diferente daquele que ele construiu em outro ambiente. A, obviamente, entra a questão da comunicação. Não dá mais para hoje você colocar um cara sentado na tua frente 50 minutos e achar que ele vai ficar ali conectado contigo, porque é, esse tempo de atenção diminuiu. Então, recentemente teve um vídeo circulando até, acho que do Luiz Henrique, falando que na seleção eles são muito muito claros, diretos, às vezes menos informação, mas informação muito, muito decisiva para o pro processo daquela, daquela construção daquele jogo, ou daquela jogada ou daquele sistema, e eu procuro fazer isso e obviamente entender que você precisa se comunicar de uma forma em que eles se sintam coproprietários da ideia acho que isso é fundamental é, a relação mestre-aprendiz ela foi se deteriorando ao longo do tempo pelo perfil e e tudo que era impositivo e que funcionava hoje já não funciona muito bem então eu penso mais numa relação de coproprietário e aí por isso que eu, eu sou muito didático, porque isso começa a fazer o cara refletir, pensar e participar. E quando ele começa, começa a participar, ele começa a se sentir dono daquilo, dono da ideia, dono do ambiente, dono do vestiário, dono do jogo. Obviamente existe um limite para tudo, mas quanto mais envolvimento há é, da parte do atleta, mais fácil fica a relação. E mais fácil fica a forma de construir um jogar que seja confortável para todos, porque ele tem que é, ser confortável para todos, não ser bom para o treinador.
0: E, e, e assim, Catala, eu, eu acho legal, dentro desse ponto, a gente falar um pouco mais dessa questão da, dos treinamentos, porque... É, independente hoje, me parece, da, da divisão, a gente tem um campeonato brasileiro onde a gente viaja muito, é, seja Série A, Série B, Série C, Série D, claro que é, Série C e Série D, hoje a gente num primeiro momento tem a questão regionalizada e isso ajuda, talvez, em questão de deslocamento, mas depois, na segunda fase da competição, principalmente, já não há mais essa questão, vocês continuam viajando, o número de jogos é bem parecido, inclusive, né, 18, 19, é... Como fazer esse trabalho, manter esse nível em algum momento quando você vai ter pouco tempo talvez para descanso, pouco tempo de, de treinamento e conseguir manter esse nível alto que é, é, assim, é uma grande talvez discussão hoje aqui do futebol brasileiro em questão de intensidade, em questão de ritmo, como manter isso tudo. E aqui a gente não tem como diminuir o país, né? o país vai, vai seguir sendo grande. Como, como fazer isso em meio a, a um calendário meio cheio, viagens mais longas? A Série C pode não ter 38 jogos de, de turno e retorno, mas tem praticamente os 38, mas tem viagens às vezes muito mais longas em meio à competição catalã.
2: Então, a Série C esse ano foi disputada pela, pelo primeiro ano num formato diferente, né? num formato já em que todos jogavam entre todos, porém não turno e retorno. Então, nós tivemos viagens é, loucas. O que ajuda na Série C é a questão de você jogar uma vez por semana. Então, você tem tempo para se organizar em relação à viagem, à logística. No nosso caso, foi terrível, porque apesar de nós termos um aeroporto a 10 quilômetros de Mirassol, nós viajávamos ou de Campinas ou de Guarulhos. Então, você tinha que pegar 6 horas de ônibus, e depois iniciar o seu, o seu trajeto aéreo, que muitas vezes não era direto, você tinha conexão, então às vezes é, 14, 15, 13 horas é, do início até o final de uma viagem para ida e para volta. Mas como eu disse, jogar uma vez na semana facilita em que você consiga construir uma recuperação melhor e consiga desenvolver conteúdo durante a semana. Na Série B, em que você joga praticamente a cada três dias, e, e muitas das cidades têm esse mesmo problema da malha aérea: só, só viagens às madrugadas. Você tem às vezes alguns horários que são difíceis. É, eu investi muito, muito em vídeo aula. Muito. Então a gente tem um conteúdo robusto de, de jogo, de ideias. É, tem também, eu, eu trabalho muito, muito com os analistas, os caras que trabalham comigo. Os caras ficam quase que mais, mais carecas que eu, porque. Eu, eu uso muito esse material e construo muito com o jogador a utilização desse material, porque eu entendo que você pode fazer um treino num avião, você pode fazer num hotel, você pode, de alguma forma, recortar a distância. Nunca vai ser a mesma coisa do que no campo, mas quando você consegue, na pré-temporada, por exemplo, desenvolver uma base, e aí essa base, para mim, está muito mais pautada, é, no que é hábito no que é conceitual no que é ideia macro do que nos pormenores táticos eu acho que isso também muitas vezes pode ser desenvolvido em função estratégica de como você quer enfrentar cada adversário mas quando você tem ó, beleza eu vou dar um exemplo quando você desenvolve que de costas você vai jogar com um toque que o seu ajuste corporal vai ser bom quando você receber uma bola desse ou daquele ponto isso te facilita para uma videoaula ter o efeito que ela precisa ter para que o jogador consiga é, 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 receber e aplicar aquela informação no jogo de maneira prática. Então eu uso muito, acho que funciona bem, principalmente quando você consegue construir uma relação legal com o jogador de receptividade para aquela informação.
1: É só uma curiosidade, do próprio jogador, dos colegas, ou tu também usa jogos da Elite, da Champions, futebol europeu, uh, Série A? Tu também usa isso como exemplo, ou só os, o... Essa é uma curiosidade que eu tenho?
2: Eu uso jogos de todos os níveis que você pode imaginar, então assim eu já passei estando na série em Paulistão, Copa Paulista, série B, vídeos de equipes do Brasil, de equipes que, que fazem coisas que naquele momento a gente gostaria de fazer. É, e vídeos de jogadores que são referências, porque também isso atrai aquele perfil mais jovem que a gente falou, que já está com 20 e poucos anos, então isso atrai o cara, o cara gosta de ver o Piquet construindo, o cara gosta de ver é, o Cross é, construindo um jogo, Modric, então o cara, ele, 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 ele consome bem esse conteúdo, e esse conteúdo ajuda, você consegue criar alguns comparativos, você consegue trazer ele para a realidade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então eu mostro um jogador top do mundo e mostro um jogador, é, às vezes, top do Brasil ou, ou intermediário do Brasil, jogando num nível parecido com o dele e digo, olha, se esse cara top faz e esse cara aqui que não é o top faz, você pode fazer também. E aí a gente, de repente, cria comparativos e mostra para ele, oh, tá vendo, você está conseguindo fazer, tua ocupação é boa... É, você está conseguindo rastrear melhor o que está acontecendo. Enfim, aí depende muito da posição e aquilo que você quer desenvolver, mas eu uso muito esse conteúdo.
1: Catalá, deixa, deixa eu te perguntar uma questão entrando no campo de treino aqui. Uh, bola parada. Como é que tu monta bola parada? É, é, é tu que gerencia isso? É alguém da tua comissão? Uh, quanto tempo tu gasta nisso? E bola parada que eu tô falando não só a falta ofensiva, que quando se fala em bola parada, todo mundo imagina, mas a defensiva, o tiro de meta, o lateral, como é que entra isso no teu conteúdo diário? Atalante?
2: Então, o que acontece é o seguinte, como, como num nível menor você não tem condição de ter quatro auxiliares, como, por exemplo, tem o Abel no Palmeiras, e que ele consegue é, delegar mais, é, acaba ficando muito sobre a minha supervisão, mas, como eu disse, assim, os analistas eles trabalham pra caramba, eu reviso tudo, mas, mas assim, eu delego muito para eles. Eles têm a responsabilidade de, de identificar padrão. E aí, através do padrão, a gente cria estratégia ofensiva e defensiva para determinado jogo. Então, a gente não marca e não ataca igual em todas as partidas. Às vezes, pode coincidir de três, quatro partidas, marcar e atacar igual mas mas normalmente não é isso que acontece porque cada equipe tem sua propensão tem algo que que, que acaba acontecendo com mais frequência e aí a gente obviamente tenta proteger o que acontece com mais frequência e tenta se beneficiar daquilo que é oferecido como espaço com maior frequência também e aí óbvio cara assim eu tô assistindo o um jogo é do campeonato italiano, do campeonato francês, do campeonato e eu vejo uma jogada, eu já anoto o tempo e o jogo e já passo uma mensagem para o analista. Baixa esse jogo, e cataloga essa jogada, deixa lá. Então a gente tem aí bastante coisa, bastante material. No último jogo agora, do título contra o ABC, o, o primeiro gol nosso é uma jogada adaptada, mas muito parecida com a jogada em que o Brasil toma um gol contra a Alemanha no 7x1 que o Davi Luiz é bloqueado e, e o Miller acho que, é o Miller que faz o gol. E a gente, a gente usou essa jogada, já tinha usado outras vezes, ela encaixa bem em marcação individual e, e a gente fez o gol. O Camilo fez o gol assim, mas óbvio, a gente identificou o padrão, treinou a jogada durante a semana, entendeu quem era o melhor jogador para bater, para bloquear, para finalizar. E acabou sendo feliz assim como foi contra o São Paulo, que é a primeira jogada que abre a lata, vamos dizer assim. O gol do Zé Roberto também é uma jogada ensaiada que nos deu a possibilidade de construir a melhor campanha da história do clube em campeonatos paulistas.
0: E, e, e Catala, é também no meio disso tudo, a gente tem a questão do jogador no desenvolvimento individual, né que talvez seja uma parte muito importante desse, desse processo todo. É, é, é claro que a gente quer ver quanto melhor a equipe coletivamente, a gente vai ter um individual também se, se sobressaindo, mas talvez existam jogadores que você precisa chegar mais próximo e conversando e ajudando a desenvolver, seja um gesto técnico, seja alguma alguma situação tática, algum entendimento tático do jogo. Como você gosta de trabalhar essa questão do, do desenvolvimento individual e você mesmo citou, né você não tem a possibilidade de ter os quatro auxiliares ao mesmo tempo para ir conseguindo enquanto um delega treino, você pode estar conversando individualmente, mas como, no meio de tudo isso que você tem que fazer e você vai delegando uma ou outra coisa para para analista, é fazer o desenvolvimento individual de um atleta que, que vai crescer com a equipe, mas que também precisa, em algum momento, ter alguém, alguém bem próximo conversando com ele?
2: É Na verdade, eu acredito no caminho inverso. Eu penso que quanto mais você foca no indivíduo, melhor tua equipe é. Porque ela, ela adquire uma condição de ser autônoma, e ela tem uma capacidade de se adaptar, né? Fica meio que como água, assim. Você não fica rígido e eu gosto dessa forma. Acho que o jogador, ele vai, ele vai aguçando a percepção, ele vai tendo mais repertório é, cognitivo, tático, técnico, gestual. E isso tem, uma, tem um impacto significativo no jogo. Por quê? Porque no final das contas, o jogo é decidido pelo jogador. Em uma ação que talvez é aquela que você fala assim, pô, o cara tirou da cartola, mas talvez ele foi desenvolvido para poder ter repertório para tirar aquela da cartola, e óbvio que todas as coisas que ele vivenciou na vida esportiva dele também enriquecem para que ele consiga ter esse repertório. Então, eu, eu tenho um enfoque muito mais no indivíduo do que especificamente no trabalho coletivo. Como eu disse, minha pré-temporada é muito mais apoiada no desenvolvimento do atleta e de hábitos, que vão sustentar o que vai ser o jogo, do que o jogo em si. A outra coisa é, eu não dou treino só para os 11 titulares, essa é uma coisa que eu faço, já ouvi de muita gente, muito auxiliar de comissão permanente nos clubes que eu passei, pô, você é maluco, o que você faz não existe, você dá atenção para todo mundo, você vai ficar louco, você vai acabar com a sua saúde, você gasta muito tempo com isso, só que... Você vai jogar contra o São Paulo, vem a pandemia, você perde 18 jogadores e a gente foi lá e fez aquilo que talvez ninguém acreditava. Por quê? Porque desde o início eu treinei todo mundo e todo mundo sabia o que precisava fazer. E desenvolvemos todos. Óbvio que também muito vai do atleta, do quanto aquele cara está interessado em aprender. E aí por isso que está correlacionado lá atrás com a questão de recrutamento, que faz toda a diferença do como você vai recrutar. Então se você recruta melhores pessoas... Elas tendem a ser mais interessadas, tendem a ser melhores aprendizes, melhores companheiros, e você consegue criar uma relação de desenvolvimento. É, e depois, de novo, material de vídeo, todo o treino é filmado por drone e câmeras de diferentes ângulos que vão favorecer correção para A, B ou C, e monta material, chama o cara, ó, oh, tá vendo aqui, se ainda não está conseguindo fazer. É, pô, desafio pra você, ó, vai assistir o material desse cara, tá aqui o link, e depois a gente conversa daqui dois dias, e espera o cara te procurar, às vezes o cara no dia seguinte ele já te procura, ó, oh, professor, você falou dois dias, mas eu já assisti, e eu vi isso e aquilo, então, como eu disse, ao mesmo tempo em que você provoca o contexto é, pensando na instituição, você também provoca pensando no jogador, e aí o jogador começa também a te provocar, e você consegue desenvolver ele, mas também se desenvolver, porque como eu disse, cada um é, é, é individual, é único, exclusivo, e, e a relação que você constrói ela é única e exclusiva. Então, com um você vai sentar para tomar um café, com outro você não pode construir essa relação, ela tem que ser diferente, tem que ser na tua sala, ou tem que ser de uma forma diferente. Então, os jogadores são diferentes, e é assim que eu costumo construir
1: a relação com eles. Tá lá, vamos provocar o contexto agora dentro de campo, como é que teu time constrói o jogo? Vamos começar de trás para frente. Como é que tu constrói? Qual é a tua ideia sobre construção de jogo, lá?
2: Cara, eu gosto, obviamente, eu prefiro de um jogo mais apoiado, de pé em pé. Mas, assim, nos últimos dois títulos meus, em nenhum dos dois, os goleiros eram, vamos dizer assim, cinco estrelas com os pés. Desenvolveram-se muito durante o trajeto, mas não eram. E aí é o que eu falo, o papel principal do goleiro primeiro é defender o gol. E aí, depois, é, se ele puder participar da construção, melhor. Se ele for bom nas duas coisas, é excepcional. É, mas eu gosto de uma saída mais limpa de trás, que a gente consiga de alguma forma é, fazer a bola andar rápido. Eu tenho muita coisa do jogo posicional, eu gosto. Acho que acho que a bola, acho que a velocidade da bola te dá muitas vantagens e eu gosto de utilizá-la como forma de, de construção desde trás, mas também de aproveitar a elaboração e o que é acabamento. Acho que ali no acabamento é mais anárquico mesmo, algumas coisas são mais caóticas e precisam ser, é, mas, mas eu gosto dessa saída mais limpa de trás, eu gosto que a velocidade da bola te ajude a gerar algumas vantagens. Tenho visto muitas equipes sair com três, tenho estudado muito, mas eu não gosto. Eu não gosto porque, como a minha cabeça está mais estruturada no desenvolvimento do jogador, eu penso que quando você tira aquele cara ali, vamos dizer, você tira um volante, o primeiro, e coloca ele atrás da linha, você está facilitando muitas coisas para ele e está deixando a sua equipe, de certa forma, preguiçosa mentalmente e normalmente mais lenta na primeira circulação. E eu penso que esse não é uma contribuição que eu dou para o jogador. Eu facilito para ele...
1: Perdão! Facilitando, porque ele não vai receber de costas? Não entendi. É que porque, ele, o porque ele não
2: recebe de costas, ele não precisa procurar um espaço é, no epicentro do espaço para estar tá longe de todos os marcadores. Ele não precisa investir tanto em ajuste corporal, porque de frente ele pega a bola de frente e ele só gira para um lado ou para o outro, é, então eu acho que assim é, é muitas vezes positivo para a equipe. Você consegue empurrar o adversário para trás mais facilmente e mais rapidamente mas eu penso que também você não contribui para o desenvolvimento do jogador. E eu penso o seguinte, desenvolver o jogador, na minha opinião, é... não é que está acima de desenvolver a equipe, mas eu penso que eu, eu penso eu, eu, eu gosto desse caminho, é uma preferência minha. Então eu invisto mais nisso. A gente fez algumas vezes a saída de três como, como estratégia, porque também a gente entendia que podia de alguma forma manipular algumas situações e porque também é, na maior parte das vezes eu invisto em zagueiros que, que tem uma construção boa ou caras que, que tem margem para desenvolvimento dessa construção e aí eles acabam muitas vezes fazendo um papel de construção e superioridade 2 para 1 na condução. Enfim, aí você adapta mas eu gosto de uma saída mais limpa de trás, de um jogo mais propositivo, de que a gente ocupe o campo do adversário, que empurra ele para baixo, que a gente tenha a bola, que a gente jogue para frente. Eu gosto muito disso. É, normalmente é assim que eu organizo minhas
0: equipes. Em meio a isso, Catala, você falou da questão de desenvolver o jogador e, e o, o volante jogando de costas. É, hoje é uma situação cada vez mais comum, né? esse volante ser esse cara que vai receber a todo instante costas... Eu lembro quando a gente falava com o, quando a gente conversou com o Luiz Castro antes dele fechar com o Botafogo e ele comentava que o volante é o único que tem o campo inteiro é, jogável, né? Porque o zagueiro às costas tem o goleiro, ainda tem essa. O volante não, o volante ele está no meio de tudo. E, e como trabalhar isso? Porque dentro dessa saída de bola, em algum momento, mesmo que você vá querer construir pelo lado, vá construir pelo lado dos anos laterais ou o extremo, enfim, o volante, em algum momento, vai ser esse recurso. Seja para um passe de retorno e ele encontrar outro atleta numa, numa situação de terceiro homem mesmo, pode ser um cara para proteger a bola. É, esse cara acaba sendo uma peça fundamental do que você pensa do seu jogo, esse camisa 5 hoje em dia, que tá lá?
2: Sim, eu brinco que assim, a maior parte dos caras gasta mais dinheiro no 9, né? Eu falo os caras, ó, gasta mais dinheiro no 5, que esse aí é o cara que, que organiza tudo, porque assim, primeiro. Ele é um cara que desequilibra equilibrando, com e sem bola. Ele é um cara que pode corrigir o rumo de uma jogada com um posicionamento correto, com uma angulação de corpo correta e com uma decisão correta. Então, ele corrige muita coisa. E no nosso modelo, como a gente gosta mais do 4-1-4-1, ele é um cara que, sem a bola, está sempre equilibrando. Tripé aqui, tripé ali, correção de linha, correção de entrelinha, correção de espaço, é um cara que precisa ser treinador, assim, precisa ter uma compreensão do jogo alta. Você pega o meu volante agora no Mirassol aqui, ele, ele foi formado na base do, do Pão de Açúcar, que depois virou Paek, e quando virou Aldax, é, ele, ele já não estava mais lá. Ele foi meu jogador na base, no 15 e no 17. E desde 15 anos é um cara que você conversa com ele, dá a impressão que você está conversando com um treinador. O cara tem um conhecimento do jogo incrível, tem, deve ter 1,70m um no máximo, você olha para ele assim, se fala, não dá nada para o cara, não é aquele volante de 2 metros que chega porrada, mas foi um cara que fez a equipe jogar de ritmo, ocupou bem espaço, é, passe de progressão, passe de ruptura, ah, assim, eu penso que esse cara, no meu formato, na forma como eu penso o jogo, ele é fundamental, ele... Ele, às vezes, é mais importante que o 9, porque ele vai fazer a bola passar tantas vezes ali que um 9, que não seja cinco estrelas, vai se beneficiar disso.
1: Catalá, e a transição ofensiva, principalmente a chegada na área do adversário, como é que tu monta isso? Tu, embora tu já tenha dado uma pista aí da, da questão mais caótica perto do gol adversário, tu estabelece alguém chegando pelo primeiro palco, pelo segundo, pelo como é, que tu, como é que tu preenche a área do adversário na transição ofensiva?
2: Eu não ingesso, Edu, quem vai chegar? Eu ingesso, ingesso assim, eu, eu construo eu com organizo. eles quem é, eu organizo que, que alguns espaços precisam estar ocupados, né? Então ó, a gente tem aqui três, quatro espaços que minimamente precisam estar preenchidos quando a gente criar uma, uma condição de, de transitar ofensivamente e, e de pegar o adversário numa condição desfavorável e aí quem vai chegar onde em alguns momentos acaba ficando é, mais pré-estabelecido pela ocupação, por, pela maneira como a gente joga, então aquele, de repente, o 9 muitas vezes está no primeiro porque ele é um jogador que muitas vezes vai estar mais próximo de se conectar com o primeiro pau, mas não necessariamente é ele quem precisa estar. E eu também organizo algumas coisas estrategicamente, Edu. então a... O adversário se fecha melhor no primeiro, numa transição defensiva, mas ele deixa mais espaço na entrada da área e no segundo. Então, eu crio uma atração para onde ele é mais forte, mas a bola não vai ali e aí, de repente, eu preencho menos onde, a bola, onde eles são mais fortes e mais onde eles são mais frágeis, porque eu penso que, estrategicamente, pode fazer sentido. Obviamente, você precisa de tempo para treinar... É, mas, quando, de novo, quando você estabelece algumas coisas que são hábitos, que são coisas que você vai, vai construir como, como o pilar do trabalho na pré-temporada, esse ajuste fica fácil de ser desenvolvido durante ela, com pouco treino, às vezes com uma sessão sem oposição.
0: Eu vou até aproveitar que o catalá falou, de em algum momento, sobre a, a, o preconceito que as pessoas têm com a inteligência do jogador Seja porque às vezes houve uma entrevista dele e acha que ah, ele não fala bem, não fala direito, às vezes as pessoas vêm com esse, esse tipo de preconceito. E o Catalá, em vários momentos, falou sobre a questão de adaptar de acordo com o rival, dependendo do jogo, pode fazer uma situação ou outra. Catalá, é, é claro que tem um pilar dentro do seu jogo, a gente está vendo em tudo que você fala, mas cada jogo também há essa adaptação que você cita. E, e às vezes fica aquela questão de ah, o jogador não vai entender se tiver muita variação, o jogador não vai conseguir, se você tiver jogo a jogo, mudar alguma coisa. Como é esse trabalho para mostrar? Você já falou sobre o vídeo, já falou sobre isso, mas é o jogador em si, ele é de fácil entendimento? Já ah, nesse jogo vamos fazer isso, no outro, fazer uma outra maneira para atacar. Até porque a gente está falando dessa questão de construir. Em um jogo pode ser que ele vai precisar ficar mais sem a bola, outro, ele vai ter mais a bola. Como é que é o entendimento do jogador? para essas variações, pensando num modelo em que você acaba variando algum, alguns conceitos né, dentro de jogo a jogo?
2: Acho que um ponto fundamental para que a compreensão dele seja melhor, primeiro, é a comunicação ser assertiva. E aí é isso, a gente às vezes vê uma entrevista de um jogador que não é tão bem elaborada, em função de uma série de questões, mas, se você construir com ele uma comunicação que atende, que faça com que ele entenda, e aí, de novo, cada um é cada um. Tem cara que você vai ter que usar analogia X e outra Y para que o cara consiga compreender aquilo. Eu uso muito analogia, faço muito isso, porque ajuda a compreensão deles. E depois treino, cara. Você precisa treinar. É... Por exemplo, a gente, quando vai para a pré-temporada, treina uma matriz de pressão. E em cima da matriz a gente cria as adaptações. Mas a matriz, ela tem é, alguns conceitos pré-estabelecidos que vão ser o carro-chefe do negócio. E aí depois, estrategicamente, você diz: Ó, oh, nesse jogo nós vamos pressionar com essa disposição, mas a ideia continua sendo a mesma. Você tem uma ideia central e ela é treinada e ela vai sendo cada vez mais incorporada pelo jogador, então quando você precisa criar essa adaptação estratégica de um jogo para outro, é, é, é muito mais fácil, óbvio que existem jogadores que têm maior facilidade, porque você consegue ter uma comunicação mais assertiva com alguns do que com outros, mas, mas eu, eu penso que assim muito 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 tá apoiado no que você constrói na pré-temporada e de novo na comunicação você tem que ter uma percepção muito apurada do que atinge aquele cara e de como ele é alcançado e aí construir aquele diálogo com ele através daquela forma que faz sentido para ele
1: lá na fase ofensiva Uh, quem, é que faz a, a, quem é que dá amplitude? É o lateral? O teu lateral é o lateral brasileiro? O teu lateral vai por dentro? Teus extremas? Pé trocado, pé natural, pé invertido ou pé natural? Como é que tu monta a tua, a, a tua fase ofensiva?
2: Obviamente vai depender do que você tem de material. É... Eu gosto mais de laterais profundos e altos. A gente acabou quase que jogando num 2, 3, 5 o campeonato inteiro aí, porque os meus laterais eram laterais bem altos, e aí você acaba tendo jogadores que, que são beiradas que vão virar, é, às vezes, segundo atacante, às vezes, um meia de flutuação. Aí vai depender da característica também. Mas eu gosto dos laterais altos. Eu não tenho os números agora de cabeça, eu sou meio ruim para isso, mas acho que o Pará, nosso lateral esquerdo, fez 4 ou 5 gols nesse campeonato de bola que está do outro lado e ele está fechando no segundo pau, numa das ocupações que a gente pré-determinava, como um, praticamente um atacante. Então eu gosto deles altos, eles dificilmente vão por dentro, porque normalmente estão dando largura, é... a gente cria algumas, algumas adaptações, caso um extremo fique aberto e ele precise ser um lateral mais construtor, é, então, é, eu lembro que tanto no São Bernardo como no, no Operário eu não tinha um lateral esquerdo tão profundo, eu tinha caras mais construtores, e aí a gente adaptou um pouquinho. Algumas vezes a gente até, ao invés de fazer um 2-3-5, fez um 3-2-5, ou às vezes um 3-3-4, aí depende muito de como, de como você... Qual a característica do jogador e o que ele pode entregar, né? Porque, como eu disse, a gente provoca o contexto mas tem coisa que você não tem tempo para mudar e, e tem coisa que você não vai conseguir mudar. Você pode melhorar o jogador, mas às vezes você não vai mudar a característica dele, até por uma questão às vezes de tipo de fibra, é, é, enfim, como é o corpo do cara, velocidade, capacidade técnica. Então tem uma série de questões que influenciam para o limite do quanto você desenvolve ele, mas mudar a característica é difícil. É, nessa Série C, por exemplo, como eu pude formar o elenco, a gente escolheu jogar com dois laterais Menosidade. bem agressivos, altos, caras que têm facilidade de, de chegada na área, de último terço. Acho que os dois fizeram gols
0: durante o campeonato. O, e, e essa proposta de, de ter esse, o 2-3-5 ou 3-2-5 a partir de um jogo mais, mais posicional em algum momento, catalá a gente sabe que é, talvez... Vá surgir como você citou bem no início Ah é difícil na série C não dá para fazer é complicado e você tá mostrando aqui a partir de exemplos que é possível dá para ser e inclusive foi campeão a partir de um modelo assim, sendo mais propositivo, tendo a bola a, a todo instante. E aí eu queria passar para a parte sem a bola, né o trabalho uh, que no final das contas, em 90 minutos, é o que mais acontece né? para o jogador, seja defendendo, seja se movimentando. É colocar na cabeça do jogador que ele talvez não vá participar tanto é, ativamente da, da partida com a bola, né porque talvez ele seja decisivo, em um movimento ele vá ser decisivo para um lance de gol. Como trabalhar isso, esse convencimento também para um atleta que talvez estivesse acostumado a estar com a bola sempre, fosse, entre aspas, o dono do time anterior, que era sempre com a bola, e, e mostrar para ele que talvez em alguns jogos vai ser muito mais importante ele não ter essa bola e depois até mesmo para a fase defensiva, quando ele vai ter que iniciar a pressão, junto com seus companheiros, reagir a, a, no primeiro instante que perde a bola. Esse trabalho sem bola é muito importante, né, Catalá?
2: Muito é realmente a parte mais difícil, porque muitos caras não conseguiram receber é, uma perspectiva diferente na base de que o jogo é mais do que a interação somente dele com a bola, e isso em alguns momentos dificulta. O cara tem muito enraizado o jogo, a relação dele com o jogo é a relação dele com a bola. Ele entende que para ele participar, para ele desequilibrar ou para ele... Ele fazer um bom jogo, ele precisa estar tocando na bola. E, e aí, de novo, é poder de convencimento. Como o jogador consome aquilo que faz sentido e que ajuda ele. O que ajuda ele? Um contrato melhor, fazer gol. Então, eu eu tinha um, eu tenho um oito aqui, o é, Paulinho, aqui no Mirassol, que acho que na carreira dele ele tinha feito três, quatro gols e só nesse campeonato ele fez três ou quatro. E foi exatamente isso que aconteceu, no começo do campeonato ele vinha no pé do zagueiro, ele vinha no pé do volante e ele desestruturava o jogo. A gente foi começando a provocar ele, foi começando a construir com ele, é, foi mostrando vídeo de caras que tinham as mesmas características que ele, que podiam fazer estrago no entrelinhas, aí ele vai e faz um gol contra o Figueirense, na acho que terceira ou quarta rodada e ele faz um gol assim, recebendo a bola entre linhas, muito próximo da área, girando e finalizando. Falei, ó, oh, você não precisou fazer força, você não precisou correr, a tua capacidade técnica te ajudou a criar o gol, mas se você não estivesse no lugar correto, você só ia dar mais um passe de uma jogada que ia terminar para outro fazer o gol. Aí o cara fala, opa, peraí, eu posso também fazer gol. opa oh, Isso aqui é legal, opa, eu colho o fruto de quando eu faço o gol, a torcida grita meu nome, eu vou a galera, eu mando um um beijo para os meus filhos na, na arquibancada. E aí, de novo, você precisa entender o que atinge o cara. É... O cara tinha uma bebezinha nova, de poucos anos de idade. Eu falei, quantos gols sua filha nova viu o seu? A ah, nenhum. Eu falei, ah, então vamos construir isso para ela. Vamos tentar fazer um gol em casa tal. E em cima disso, a gente construiu um caminho para que esse cara entendesse que aquilo ali era legal e que ajudava a gente como equipe e aí hoje eu não preciso mais cobrar dele isso porque o cara só flutuou entre linhas, é um monstro nisso, porque também muito do que ele já tinha como bagagem esportiva e do talento é, ajudou, e aí a coisa andou de uma forma, e o cara falou pra mim, pô cara, eu fui esperar 30 e poucos anos pra aprender a jogar futebol e receber bola em condição de eu fazer gol e não só de eu ficar botando bola pros outros fazer gol então também é como eu disse, o cara precisa provar daquilo, de que aquilo é benéfico, de que, que aquilo faz sentido para ele, mas você também precisa construir uma narrativa que, que faça enxergar, que faça o jogador enxergar dessa forma.
0: Deixa eu aproveitar, Dinho, é, até essa questão. Se, ele, se você, catalã, não sente, às vezes, em algum momento, um pouco contracultural, é um debate também que acontece. A gente vê muito da questão do jogador esperar mas o jogador brasileiro, né, esperar mais a bola ou ele está sempre em contato, porque o nosso jogo de rua é formado assim, né? É o cara tá com a bola sempre. É, enfim, o jogo de rua aqui no Brasil é muito isso. É, você sente um pouco de contracultura e, e talvez a gente vá passar com o passar do tempo sem perder a nossa essência é conseguir colocar um pouco disso de, do jogador ir entendendo talvez desde a formação em algum momento ele possa ter que esperar mais a bola e não ser esse cara que está sempre em contato com ela, mesmo que tenha jogadores que precisem disso talvez para estar tá ligado no jogo
2: sim, mas por isso que você precisa provocar o contexto nós fizemos 48 gols em 20, foram 19 mais, mais 8 27 jogos fizemos 48 gols é, jogando dessa forma então, é, assim, você precisa provocar o contexto e você precisa ser agente da mudança. Eu ouço muita gente falar, ah, é difícil, ah, não dá, é difícil, mas toda profissão tem suas dificuldades. E, e eu penso também que o que te move é, é que vai fazer a diferença Enquanto você vai investir energia e atenção naquilo. Por exemplo... Eu, eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família humilde, eu não tenho uma vida estabelecida e eu não ganhei dinheiro no futebol ainda. Mas não é isso que me move. E eu não estou no futebol para ganhar dinheiro. Eu espero um dia poder fazer isso para dar uma condição boa para minha família, para minhas filhas. Mas o que me move é fazer a diferença positivamente na vida dos que estão ao meu redor. E isso, normalmente, a maior parte são os atletas. Óbvio que tem staff, tem aqueles que estão ao redor, mas são os atletas. Então, o que dá sentido para a minha vida, o que dá sentido para a minha profissão, o que me faz levantar tudo, de falar, pô, é maravilhoso o que eu faço, é poder melhorar os caras. E aí eu esgoto todas as possibilidades para que esses caras se desenvolvam e melhorem. E, para mim, esse, esse é, o grande, é o grande trunfo de como ir na direção é, da da contracultura, como você disse, que, que é, de fato, o brasileiro ele gosta da bola, ele gosta de tocar nela, mas como eu disse, esse cara continuou tocando na bola numa região em que ele fazia estrago. Então, além de só tocar na bola, ele passou a tocar na bola, ser mais assistente e mais goleador. Pô, é, é o fenômeno, é o supra-sumo, né? Mas, mas lógico que existe um processo e esse processo, ele é percorrido em parte pelo treinador e em parte pelo jogador. E aí o desafio é conseguir fazer com que todo mundo percorra na mesma direção. Qual é a tua formação
1: como treinador, Gadão?
2: Cara, eu sou formado em educação física, mas eu tenho aí pós-graduação é, em metodologia do treinamento, em psicologia do esporte, eu tenho MBA em marketing esportivo, eu tenho, uma, eu tenho um curso que nem existe mais, era uma, um curso de tecnologia, que era um curso de dois anos, em gestão é, e marketing esportivo, então assim, eu procurei eu procurei conhecimento, Edu, eu acredito muito no conhecimento, eu procurei conhecimento nas áreas que eu entendia que de alguma forma eu ia interagir e nas áreas em que me fariam pensar sobre a perspectiva de com quem eu interagiria, então, pô, eu vou interagir com um diretor, como ele pensa, eu vou interagir com o um atleta, como ele pensa. Para entender como ele pensa, eu tive que estudar psicologia, porque ele é um ser humano. É, e aí, obviamente, na, na, no meu trajeto de vida, prestar atenção em como esse cara que vem de um lugar mais humilde... Isso ajudou, eu vim também de um lugar humilde, de como esse cara pensa, de como ele vê a vida, de quais são as dificuldades desse cara. Em algum momento, ele pode ter, é, ter que fazer uma escolha entre pegar um revólver na mão e uma bola, é, ou trabalhar. Então... Ter uma perspectiva disso e de saber como, como é isso na prática, vi vários amigos aí que, que não tem mais, não estão mais aqui e que tinham a minha idade, porque em algum momento fizeram escolhas erradas. Isso é muito latente nesse meio. Então, acho que acho que ter essa sensibilidade ajuda na forma como você vai se relacionar com os caras. Vou te dar um exemplo. Eu já tive jogador viciado em álcool e que eu fui atrás do cara em bar. E sentei com o cara para tomar uma, para poder, de alguma forma, atingir o cara. Foi um processo dolorido, demorado. E aí, um dia, você encontra esse cara num jogo contra, o cara te dá um abraço, fala assim, obrigado, você salvou minha vida e, e você faz muita falta. É, então, acho que você ter essa empatia e você entender que que, que cada um é de um jeito e, por algum motivo, e ir lá atrás, buscar o um motivo para você poder ajudar aquele cara a se desenvolver, faz todo sentido e, e constrói uma via dupla de troca que, para mim, é especial e que dá sentido para a profissão.
1: Quem é a tua comunicação técnica que está lá? Quem é que viaja contigo? Quem é que está contigo? Quem é o teu time?
2: Isso é muito louco, cara. Eu assim, hoje só tem um analista que trabalha comigo mesmo, que vai comigo para onde eu vou, chama Caio, Caio João Presoto. É, eu acredito muito em... Como eu acredito tanto em melhorar as pessoas, isso é uma coisa louca, eu, eu obviamente em algum momento vou escolher alguém para caminhar comigo, mas eu acho que, assim, eu preciso... Acho que isso precisa ser também um caminho natural, vai aparecer de forma natural, mas em todos os clubes onde eu conquistei nos últimos tempos, eu não tinha alguém comigo, eu utilizei a comissão permanente do clube, e aí, obviamente, eu dou responsabilidade para todos, delego, dou importância, então eu cheguei em clube que o fisiologista só ficava na sala e fazia relatório, não, agora você vai ser mais um auxiliar, com um viés da fisiologia, mas você vai ser mais um auxiliar, você vai para campo, você vai me ajudar nos exercícios, você vai ter sua função no campo, assim como os analistas, assim como os auxiliares do clube, assim como o preparador físico. Então, eu não tenho uma comissão 100% formada ainda, porque eu não quero ser aquele cara que vai carregar amigo. É, e, e, e quando você está num nível mais baixo, que você ainda não trabalha, naquela condição, é, as condições financeiras para quem é auxiliar, elas não são boas. Para o treinador já não é cinco estrelas, para o auxiliar também não é boa. E, eu, e o cara que eu quero para fazer aquilo que precisa ser feito, ele custa mais do que eu posso pagar hoje. Então eu não vou ficar carregando um amigo comigo para depois ali na frente também destruir a vida do cara, porque aí o cara fica sete, seis, oito anos comigo e quando eu mudo de nível eu percebo que ele não entrega e digo para ele, Ó, valeu, obrigado acho que isso também não é justo. É, então, eu, eu prefiro, nesse momento, ir capacitando quem está ao meu redor circunstancialmente para que, num momento oportuno, eu consiga reunir as pessoas com as capacidades adequadas para o determinado desafio.
1: Que imenso prazer conversar com o Ricardo Catalá. Só uma coisa poderia interromper a nossa conversa e é as dicas futeboleiras... A minha dica futeboleira dessa semana é um tema que eu tenho me dedicado muito a aprender, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento mental esportivo de atletas que querem chegar na elite. Eu tenho notado que isso é algo que precisa partir do atleta. O atleta precisa uh, querer ser diferente e pagar o preço de estar na elite. E eu estou falando aqui de Fede Valverde, um jogador de culto, já jovem, mas já um jogador de culto e o impacto que uma mentoria e uma nutricionista fizeram na sua, carreira, na sua carreira. Nutrição e coaching, o que disse Fede Valverde sobre o Antes e Depois de Chegar Elite, uma matéria do El Observador do Uruguai. Lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira.
0: A minha dica essa semana é, é um texto que. um texto, não, um vídeo que eu vi do Henri, até tá nas nossas redes sociais, vou colocar depois, onde o Henri fala sobre que ele fica pé da vida quando não valoriza um jogador por questões que aparentemente são simples, né? Porque ele sempre comenta que é muito mais fácil a gente elogiar uma, uma bicicleta, um voleio, algo nesse sentido, porque é esteticamente bonito mas ele fala sobre qual é a dificuldade, por exemplo, de um lançamento longo, e que na NFL, por exemplo, o quarterback é elogiado por qualquer tipo de lançamento. Então essa frase do Henrique é um cara que esteve no meio, na elite, durante tanto tempo, acho que ela é muito emblemática, é bem legal o vídeo, é, ele é curto nesse sentido, e já que você falou da questão do, do coach, Dinho, do, do, do Fed Valverde, vou indicar a entrevista do Emerson Royal no Par. Onde ele fala um pouco mais sobre isso, que ele tem um staff de praticamente 10 pessoas fora do clube para trabalhar tudo isso. Vou deixar tudo aqui na descrição é, para quem quiser acompanhar. É, eu
1: achei engraçado o bike kicking. Eu não sabia que lá se chamava também de bicicleta mesmo, o movimento. Eu achei, eu achei engraçado o bike kicking. Valeu, Gabriel, até a próxima.
0: Valeu, Dinho. Obrigado, professor Ricardo Catalá. Foi um prazerzão conversar com você. Agora, mais uma vez, parabéns pela conquista da Série C. A gente vai está acompanhando o seu trabalho na próxima temporada também na equipe do Mirasol.
2: Valeu, Gabriel.
0: Catalato, dica futeboleira?
2: Cara, são duas. Primeiro, a série do Simeone, que está no Prime Video. Acho que ela é muito legal, te faz refletir sobre muitas coisas, principalmente para o treinador. Essa profissão ela é maluca, exaustiva e acho que tem vários, vários detalhezinhos de, de um cara que, que é de altíssimo nível, Eu gostei bastante. E um livro chamado Equipes Brilhantes, do Daniel Kohl. Esse livro eu já li seis, sete vezes. É um livro que está sempre na minha cabeceira. Sempre que eu leio ele, eu anoto algo diferente. Esse livro é realmente incrível. Acho que vale, vale as duas dicas aí. E agradecer, cara. Agradecer a participação aí, o bate-papo. Foi legal pra caramba. Pena que em algum momento isso tem que acabar. Dava para ficar aqui o dia inteiro.
1: lá, muitíssimo obrigado pela tua participação, por compartilhar esse teu tempo... E teu conhecimento com a gente. E a gente vai ficar na torcida aqui por uma grande campanha, não só na Série B, mas no desenvolvimento da tua carreira. Os grandes palcos te esperam e a gente vai estar aqui torcendo pelo Catalá Treinador, pelo Catalá Pessoa. Ambos a gente admira e torce aqui.
2: Valeu, cara, obrigado. Foi um prazer. Um grande abraço, sucesso, muita saúde, muita paz para todos aí.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.